0: Familia de Luz, bienvenidos a este nuevo programa, Cómo limpiar el karma de vidas pasadas. Va a ser un temazo profundo, que de una vez te lo aclaro para que te acomodes, agarres tu taza de café, porque este programa sí va a estar un poco más extenso que la mayoría de los que llego a realizar últimamente. Pero lo más importante es que te voy a dar varias claves aquí, familia de Luz, para que sepas cómo ir resolviendo, darte esa orientación, en norte, y bueno, encuentres la ayuda porque si sí, se requiere ayuda ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel psicológica, ya sea a nivel energética y ya lo voy a ir eh, desarrollando todo esto de lo que es el tema. Y bueno, mi nombre es Angélica Leteriel, te doy la bienvenida, reitero, a este maravilloso programa La Luz de tu Espíritu, fundadora de la Escuela Psíquicos. Y antes de comenzar con el programa, te invito, mamá, papá, a descargar mi guía gratuita Cómo proteger a mi hijo espiritualmente. Estamos en mmm, abril 2021. 2022 y obviamente hay una gran cantidad de energía en movimiento y bueno esto te puede ayudar a ti a tus hijos y la idea es estar bien optimizados en ese en este desarrollo espiritual y en todo lo que implica nuestro interior familia de luz así es que no se diga más y comencemos Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Todos conocemos el famoso karma. De hecho, tu servidora ya ha hecho diferentes programas en el pasado sobre el karma y en esta ocasión no me voy a meter qué es el karma, cómo opera el karma, porque ya he hablado anteriormente. Te invito a visitar mi página web www.angelicaleteriel.com en el área de blog, ahí están todos los podcasts, en iTunes, en fin. Vamos a abordar el tema mucho más en concreto, sobre todo como bien el título del mismo, es cómo limpiar el karma de vidas pasadas. Pero para ello, mi querida familia de luz, tengo varios puntos importantes, de hecho vas a estarme escuchando, hoy sí va a ser como un tema hasta como clase, porque no quería que se me escapara nada. Eh, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal y desde mi experiencia como terapeuta. ¿Qué es lo que yo he visto desde la astrología que he visto desde los registros akáshicos, en mi vida personal en la vida de mi mamá y de mi familia que por supuesto que es mi entorno cercano donde he podido ver en acción este tema del karma entonces quiero hablarte más desde esa experiencia eh, más que desde un libro basado en una teoría que la realidad sabes que el 99.9% de los programas están basados desde mi experiencia en este camino. Y vamos a adentrarnos primero que nada a ir entendiendo rápidamente... solo que el karma es causa y efecto. Punto. Al universo no le interesa si esa causa viene desde el amor, la construcción, eh, la fuerza, la compasión... O esa causa viene desde la destrucción, el odio, la ira, la venganza. Al final, esto es algo que tiene muy claro la energía, las leyes universales. El problema, familia de luz, es que no lo tiene claro el ser humano. Entonces, partiendo de esto, ¿qué pasa? Si tú te resistes y no aprendes las lecciones que pretende enseñarte ese proceso karmático, seguramente las cosas irán cada vez peor en tu vida si estás en ese rubro es muy importante que empieces a hacer conciencia cuáles son los aspectos que no has resuelto que has dado por hecho que no has querido encarar que no has querido afrontar y que eso ha empeorado en tu vida, sea cual sea el tema pero si de lo contrario lo que has hecho es reconocer esa experiencia es valorarla es trabajarla pues obviamente la situación va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque el karma pareciera un espejo en aumento, familia de luz, que te muestra tu propio reflejo a través de maestros externos, ya sea la familia, los amigos, la amiga, la pareja, el jefe, la jefa, el socio, la socia. Y entonces las lecciones se vuelven mucho más fáciles cuando nosotros vamos captando esas señales o tan solo y simple como el escuchar nuestra voz interna que nos dice no va por ahí. Yo te voy a decir algo, nunca me cansaré de hacerles saber, familia de luz, que lo único que tenemos desde el ego para evolucionar como almas es nuestra intuición. Si tú no aprendes a desarrollar todo tu potencial psíquico, todas esas capacidades y habilidades inherentes que todos tenemos, no aprendes a desarrollar tu intuición, lamento decirte que va a ser muy difícil que tú logres salir de la matrix de la lógica y la razón, porque todos estos temas de los que por lo menos tu servidora Angélica aborda, los hago desde una parte que es la intuición, esa intuición que proviene en conexión no solo a nuestra glándula pineal, y no me voy a poner muy técnica, sino a esa voz interna que viene desde nuestro corazón, desde ese sentir. Si tú de entrada, tú pasas por alto, esa vocecita interna, esa intuición, esa, ese llamado que te dice, oye, te estás pasando de la raya, oye, no fue la forma de contestarle a tu pareja, oye, como que cruzaste una línea que no debías de cruzar si nosotros no escuchamos esa voz suave que nos está alertando acerca de una acción que estamos cometiendo te puedo garantizar que te estás dirigiendo a estrellarte en algún punto de tu vida y que eso tarde o temprano va a regresar a ti si de lo contrario tú escuchas esa voz interna y dices venga sí eh, estaba eufórico, estaba enojada. Me di cuenta que, híjole, habló mi ego. Estaba en un momento de crisis y reconoces el acto, la causa. Y en ese momento, o más tarde, ofreces una disculpa, pero haces ese acto, digámosle la palabra de contrición, reflexión. Obviamente, vas a cambiar la dirección de esa acción, aunque yo lo que he visto es que la causa familia de luz yo lo veo como un gran arco y una flecha entre más tensas ese arco para soltar la flecha entre más lo estiras lo estás tensando más fuerza va a llevar esa flecha es obvio verdad Es lógico la pregunta del millón es esa flecha qué contiene contiene un acto de bondad Contiene un acto de ayuda hacia alguien, hacia ti mismo, hacia ti misma. Contiene un alto grado de amor y autoestima, valor. En fin. O lleva odio, ira, deseos de muerte, de vengarte, de destruir a una persona. ¿Qué lleva? Porque yo te voy a decir algo. Una vez que tú sueltas la flecha, ya no la puedes frenar. Es mentira. Primero que nada, que no exista el karma porque existe causa y efecto. Y ahorita voy a fundamentártelo desde la ciencia. Y por el otro lado, pues una vez que sueltas la flecha, pues el daño ya está hecho o el beneficio está hecho. Vamos a verlo como una bendición o como una maldición o como un acto de amor o como un acto de cobardía. Pero la realidad es que ya está hecho. Lo único que te queda... Es que si soltaste la flecha con esa rabia, con esa ira, estás atentando en contra de una situación, de ti misma, en contra de otro, lo único que te queda es lo que te acabo de mencionar, escuchar esa voz interna, eh, hacer ese acto de reflexión y decir, oye no, espérate, lo que yo hice no fue lo adecuado y que encuentres la manera de cómo resarcir y resolverlo de la manera más rápida e inmediata. De lo contrario eso va a ir sumando y así es como es el juego de la vida no lo dicto yo eso no lo dicto yo familia de luz eso lo dictan las leyes universales entonces el karma funciona igual que la tercera ley de movimiento de Newton que asegura que cada acción siempre le corresponde una reacción igual en magnitud y opuesta en sentido voilà. la cabalá habla de algo justo de hecho hay una céfira Gebura, que representa la severidad. Y esa céfira nos habla de la severidad con que las leyes universales aplicarán, ese karma. Hay otro dicho por ahí que dice que con la, con la vara perdón, que mides serás medido. Y así aplica. Aunque para un ego es injusto, no puede ser, yo no he hecho nada malo, es complejo. Cada que abordo el tema karmático, por eso que ya tengo varios programas sobre el karma, porque hay mucha tela de dónde cortar familia de luz, y porque la realidad es que es un mundo lleno de posibilidades y, y es complejo al mismo tiempo. ¿Por qué? Es complejo para el ego. Si tú lo ves desde el lado víctima, desde la lógica y la razón, nada de lo que yo te comparta le va a dar sentido. Y mucho menos si lo que has vivido ha sido algo terrible. Entonces, ver el karma desde la lógica y la razón no te va a ayudar. Pero si lo ves desde los ojos de la compasión, del conocimiento, del entendimiento y de asumir tu responsabilidad, créeme que, que has abierto una gran brecha y una gran puerta para que... Desde tu corazón, desde tu intuición, escuches la voz de tu alma, la voz de tus guías y las cosas puedan ser de una forma totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las leyes son justas, por lo que te acabo de mencionar. ¿Pero qué pasa? Salvo que en nuestro caso esto no significa que la energía que lanzamos al universo, ya sea a nivel espiritual, emocional, mental o físico, y esto es real. Al universo le importa un carajo si lo pensaste, si lo sentiste, lo ejecutaste, le pediste en oración, todo lleva energía y todo tiene una causa, es decir, todo tiene una intención. Por lo consiguiente, como lo acabo de mencionar, toda esa energía que se lanza al universo, insisto, ya sea a nivel espiritual, emocional, mental o físico, regresará a a nosotros de una forma u otra la positividad inspira más positividad y la negatividad va a incitar más negatividad por eso en esta parte familia de luz me estoy yendo eh, pausada porque es importante que lo veas con otros ojos y con sabiduría y entendimiento en otro nivel por lo tanto entonces el karma es justo familia de luz aunque a veces al ego le cueste trabajo verlo y aceptar que lo que ha vivido y lo que ha sucedido es injusto. El karma puede tardar varias generaciones en sanar o varias generaciones en lastimar. Eh, eso ahorita lo voy a abordar, sumamente importante. Tenemos un karma, entonces imagínate, ¿no? Es, es el personal... El modo en el que actuamos y vivimos, por supuesto, nuestro día a día, tiempo presente. Si tú crees en la reencarnación, pues estamos hablando de acciones y memorias traumáticas que ahí trae el inconsciente, los cuales, las cuales se manifiestan. Estamos hablando de un karma generacional, es decir, de tu árbol genealógico, eh, familiar, obviamente, karma cultural, ¿sí?, eh, la región, la sociedad, el país en particular, en fin, todo tiene un papel importante en el plano físico y en nuestra vida, en nuestro tiempo presente o en el pasado, familia. Hay un gran entramado que pocas personas logran comprender y adentrarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente, familia de luz, estamos automatizados y programados para ser una máquina, un robot que no piense, que no reflexione que no cuestione y que simplemente nos ubiquemos y nos basemos en hacer dinero en ser famosos en tener un título universitario doctorado, maestría, etc eh, hijos familia eh, vacaciones y yo no digo que eso esté mal todo lo contrario gracias a eso es que por supuesto, parte de la experiencia humana yace en todo lo que acabo de mencionar. ¿Pero qué pasa? ¿Eso es todo? O sea, solo a eso vine? ¿Qué hay más allá? Y en ese más allá, pues es donde viene el entramado del alma. Es donde viene el entramado de un rubro que solo aquellos que eligen despertar y que han decidido salir de la borregada es que comienzan a enterarse que hay algo más que no solo soy un cuerpo que soy algo más que un cuerpo físico y eso es algo muy muy importante Familia de Luz de entender por consiguiente la realidad es que es un tema complejo como lo estás viendo Familia de Luz eh, y es complejo ya que se tiene y se trata de, desde una forma totalmente individual yo te sugiero que si hay un, hay un, hay un pez gordo ¿no? como, como, como decimos hay una situación ahí compleja que yo te voy a dar ahorita tips yo sí te sugiero que busques ayuda te voy a dar varios tips con quien tú quieras, conmigo eh, con quien tú quieras hacerlo pero la realidad de las cosas es que hay procesos que uno mismo puede liberar, eh, siendo autodidacta, trabajando en uno mismo, conociéndose a uno mismo sin engañarse, pero la realidad es que hay otros procesos que sí necesitamos ayuda, ¿por qué? Porque necesitamos un espejo. Y necesitamos a un otro que sea neutral en lo que estamos viviendo, porque tendemos a engañarnos, y esa es una realidad. Entonces, el punto Familia de Luz es que sí es algo que se debe tratar de uno a uno, de manera individual, pero como siempre, me gusta darte información, enseñarte para que tú agarres tu camino, que encuentres pues esas herramientas y comiences a trabajar en ti. Estamos viviendo tiempos complejos en esa transformación. Los nodos del karma, Tauro, Escorpio ya me has escuchado hablar sobre esto. Y la realidad de las cosas es que la transformación en la raza humana no depende solo de un colectivo. También es responsabilidad de forma individual. De hecho, la evolución colectiva no se puede dar si primero no hay una evolución individual. Entonces, tu responsabilidad es evolucionar tú de forma individual y a su vez impactará todo lo que tú hagas metafísicamente hablando, aunque no seas consciente, tendrá un impacto brutal en tus antepasados, o sea, en tu árbol genealógico, ya sea ascendente o descendente. Que no te importe, es que no veo, no veo que mis hijos cambien, no veo que mi pareja cambie, es que ese no es tu res esa no es tu responsabilidad. No estamos hablando aquí que este programa es para que lo escuche un otro. No, lo estás escuchando tú, porque eres tú quien tiene algo que resolver. Deja a los demás en paz. Enfócate en ti primero. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a un otro. Entonces, eh, a pesar de, de la situación, eh, repito, sin embargo te voy a dar claves para orientarte por dónde dirigirte para sanar tu carne. Entonces, adentrándonos ya a estas causas a estos efectos qué es lo que sucede bueno hay un sinfín de procesos karmáticos o sea yo agotaría más de una hoja eh, compartiéndolo pero es complejo y la idea es no enredarte sino ser lo más objetiva en este programa pero por ejemplo hay procesos karmáticos con el dinero ¿Por qué? Porque a lo mejor en otro tiempo tu familia, tú, hiciste, cometiste robos, fraudes, eh, hiciste mal uso del dinero, eh, maldeciste el dinero. Eh, temas de salud que se convierten en procesos de enfermedades y eso se ve mucho también en árboles genealógicos, como hay una continuidad de procesos en el tema de enfermedades. Eh, es decir, la pérdida de la salud sería en este caso, ¿no? Eh, procesos karmáticos en vínculos, ¿no? Ya sea por temas parejas, con los padres, con los hermanos, con los hijos, procesos karmáticos en temas de abuso de poder, por ejemplo. Uh, procesos karmáticos con temas de brujería que es uno de los temas que muchos le dan la vuelta y justifican que, que no es así que no hay karma bueno señoras y señores yo he visto otras cosas y yo te hablo desde mi experiencia entonces sí hay procesos a pagar por mal uso de tus capacidades y dones espirituales que es en este caso la brujería hay procesos karmáticos porque hubo pactos con otras eh, entidades en el pasado, espíritus, demonios los cuales tú creías que haciendo esos pactos tú ibas a tener fácilmente y sin esfuerzo eh, la persona tendría fama, dinero poder, sexo y os oh sorpresa que no es así siempre hay un trabajo de por medio por algo el alma se encarna en un cuerpo para experimentar pero la realidad es que tiene que haber un, un, un intercambio de energía, no es, así ah, ya, eh, sí se te da, pero después se te cobra. <risa> hay, hay, un, hay, un, hay un trueque, lo que pasa es que las letras chiquitas no les gusta leerlas, pero es así. Hay otros temas como los vicios, ¿no?, que serían las adicciones a las drogas, el alcohol, la comida, relaciones tóxicas, y todo esto se va convirtiendo en una autodestrucción, ¿no?, y bueno. Pero, hay algo importante. Angélica, ¿qué pasa cuando esto, pues, ni siquiera sabía, no estaba enterado, enterada? Hay una situación que yo he descubierto, eh, aunque si bien es cierto desde lo que yo te estoy hablando, el tema de maldición. A ver, entendamos algo y te llevo al contexto. La palabra maldición, su significado es mal decir, ¿cierto? O sea, digo algo mal. Te levanto un falso... Miento sobre ti, calumnia, o sea, eso es maldición. He dicho algo mal acerca de ti, va. Pero no somos débiles, familia de luz. O sea, no creas que porque yo te puedo maldecir ya, se acabó, tu vida se destroza. Vamos quitándonos esas ideas absurdas como si fuéramos un pedazo de papel a la deriva, una hoja. Y que el viento hace lo que se le hincha la gana contigo. Somos más poderosos de lo que te puedes imaginar. Y de lo que nos han vendido. Entonces como para que caigas en el rubro de es que alguien me maldijo. Y desde que me maldijo me fue de la patada. Me ha ido mal. Híjole, no te minimices tanto. Porque no es, as no es así. Sin embargo. Bajo mi experiencia. Sí que aplico el tema maldición. Cuando. Cuando un proceso karmático dentro de un árbol no se ha sanado por muchas generaciones y que ya van varias generaciones, no te puedo decir cuántas porque esto depende de cada caso, pero son varias generaciones que no se ha resuelto, se exacerba la memoria, se exacerba la causa y por lo tanto el efecto y eso se convierte en un bucle bastante dañino que al final se convierte en maldición. Entonces, ante los ojos de un psíquico ante, lo he visto también ante las constelaciones familiares, incluso ante el método Yuen, la energía se muestra como una maldición. Pero la realidad de las cosas es que se convierte en una maldición porque ese daño, o sea, esa causa, pues nadie en el árbol lo ha resuelto. Insisto, la memoria, el trauma se ha exacerbado claro que ya llegan puntos brutales dentro de un árbol hay situaciones ya bastante complejas muy dolorosas que al final es prácticamente imposible que se lleguen a sanar eso te dice la ciencia eso te dice una mente muy limitada pero he visto casos que por muy complejos y difíciles que parecieran se han transformado pero si sí te digo algo si tu caso llegara a caer en un tema de maldición, no creas que con poco esfuerzo vas a lograr salir del tema. Se requiere a veces toda una vida o vidas para resolver el tema. Se requiere de un alto grado de compromiso y una transformación brutal de tu parte a nivel ego, a nivel emocional, a nivel psicológico y por ende a nivel espiritual. No puedes dejar de trabajar estas cuatro patas de tu vida así de sencillo entonces claro cuando yo le digo a ciertas personas todo lo que tiene que hacer pues la mayoría te puedo decir es que desiste solo pocas personas y, y gente que ha estado en mentoría uno a uno conmigo se ha llevado a cabo incluso te puedo decir que no se ha logrado ni en un mes ni en dos se ha logrado en varios meses he tenido gente hasta de dos tres años en terapia y no porque me guste ¿eh? pero es porque son casos extremos de situaciones, pero que se ha limpiado y profundizado de una forma brutal. Puedes ver testimonios en mi página, pero que al final del camino el punto familia de luz es ¿qué estás dispuesto a hacer? Porque lamentablemente el chip que nos meten desde muy pequeños es allá afuera hay algo que te está dañando, pero no eres tú allá afuera hay alguien que te ha embrujado pero no eres tú el responsable entonces no es así el primer paso que yo te puedo decir familia de luz es que la base y el corazón y la columna vertebral para limpiar un karma de vidas pasadas es que te hagas responsable 100% de ti en todos los niveles y lleva un proceso esto no se logra de la noche a la mañana no se logra en un mes no se logra con una sesión de un fin de semana un taller de fin de semana no se logra picando aquí, picando allá no se logra así entonces hay otro punto importante que, que quiero aclarar porque obvio el tema aquí es cómo limpiar el karma de vidas pasadas hay un punto que hay que desechar eh, y cuál es el punto bueno hay una línea muy delgada familia de luz entre el karma y los traumas es decir, no todo es karma no todo es porque mi antepasado causó daño o yo hice unas situaciones garrafales robé, violé, hice un montón de situaciones y que bueno, pues esas memorias están y entonces hay que resarcirlas no siempre es así ¿por qué? porque, bueno, basamos que el karma fueron acciones negativas de esa persona. Pero, pero, hay otra línea delgada en el que esa persona pudo haber experimentado un trauma. Y un trauma que es una experiencia que marcó a su mente, su inconsciente. Y le traumatizó. Y quedó guardado en el inconsciente lo que ya conocemos como bloqueos mmm, eh, memorias atrapadas evidentemente sin sanar y que obviamente esa experiencia fue un pasado Entonces son dos cosas diametralmente distintas ¿sí? y es complejo yo lo entiendo quienes eh, tienen conexión psíquica logran entrar a la energía de una persona pueden llegar a desentramar esto no siempre todo se ve desde la parte científica, ¿sí? Recuerda que todos los temas que abordo van más a la pseudociencia, ¿ok? a la parte metafísica. Entonces, no todo lo que un psicólogo aborda, un psiquiatra aborda, se queda ahí. Hay otro nivel, que es el nivel del alma, las memorias del alma, el ADN del alma, que esa ya es otra historia no por algo dentro de las leyes universales como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera lo que hay en la mente de esa persona en esta vida, en esta encarnación hay un mapa y hay una memoria a nivel metafísico entonces encontrar la causa es lo que va a ayudar a facilitar el proceso porque al final son procesos que no son iguales pueden llegar a ser similares pero no iguales. Te voy a dar un ejemplo porque te has de, has de estar como con el ojo cuadrado es decir, ay, Angélica, ¿cómo está esto? Por ejemplo, imagínate que esa persona eh, en otra vida, ¿sí? no lo voy a hacer desde la parte del árbol genealógico, eh, no en este ejemplo, pero imagínate que esa persona en otra vida tema dinero, que es el pan de cada día y no significa que todos sea lo mismo, esa persona. Tuvo diferentes experiencias en el tema de delincuencia y se la pasó robando, era una persona que robaba, despojaba a un otro y, le, y entiende que el dinero lo ganaba fácil, pero que detrás de ello pues había un algo seguramente en ese trabajo psicológico que no se sentía capaz de hacer dinero que quizá no tenía estudios y creía que por no tener estudios no iba a tener dinero o sea hay un sinfín de situaciones a nivel psicológico y razones psicológicas emocionales para que esa persona se volviera un vandalista y hiciera lo que tenía que hacer va pero, como no estamos hablando del plano físico, sino estamos hablando de cómo esto afecta en el plano metafísico, la realidad de las cosas es que esa persona despojó a otros que les causó daño en el haberles robado ese dinero. Porque probablemente dejó sin comer a una familia completa, a hijos. Probablemente el dinero que se robó era para... El hospital del papá de esa persona, el dinero que se robó eh, hizo que la familia se viniera a la quiebra. O sea, esa persona no sabe los daños colaterales que causó en el momento en el que robó ese dinero. Y que no fue una, ni dos, ni tres. Era su modus vivendum de ese ser humano. Va. Ahí hay un proceso que dice la vida: bueno, venga, mira, todo es equilibrio. La energía tiene un movimiento, pero tú alteraste las leyes. Tú desconociste que tú eras un ser perfecto, capaz de hacer dinero, capaz de ponerte a trabajar y con tu trabajo, esfuerzo, conciencia, sabiduría, etcétera, Tú ibas a desarrollar talentos para tener dinero. Pero como no lo hiciste y te quedaste en esa parte obsoleta y con el dinero fácil, tú afectaste a terceros y tú no te diste cuenta de los daños profundos colaterales que hiciste venga, eso es karma entonces recuerda lo que te dije con la parte de Newton entonces todos esos daños se llevan, se guardan en la memoria porque hay una voz interna que seguramente a ese delincuente más de una vez le llegó de oye lo que estás haciendo no se vale pero, como ya está en una simbiosis, está en un proceso de inconsciencia, decadencia, pues eso importa un carajo, ¿verdad? Simplemente va hacia un objetivo, se cega la persona. Bueno, eso pasa a nivel psicológico, pero no a nivel metafísico, porque todas las memorias quedan guardadas en el inconsciente, que a su vez es inconsciente, queda en el alma. Esas memorias se van, regresa en otro tiempo, otra historia, etc. ¿Y qué pasa? Esa persona tiene que resarcir. A veces yo hablo de pagar de resarcir corregir sanar es lo mismo la vida te va a hacer saber que todo ese daño que tú causaste en un otro ahora tú lo vas a vivir en carne propia y de pronto esa persona se encarna en otro tiempo otra historia otra familia y de pronto se topa con que las asociaciones que hace le terminan robando le traicionan este entraron a su casa y robaron y pareciera el problema continuo en la vida de esa persona son los robos, el, fraudes eh, y pareciera o oh, que el dinero nunca le llega y que eh, tiene que hacer arduas situaciones para ganarse el dinero. Bueno, yo no digo que todos los casos son los mismos, ¿no? pero te estoy hablando de un caso real, de un antes y un después. Y que al final la sensación era... Parece que estoy en una maldición... No logro tener el dinero que yo quiero... Me esfuerzo demasiado... Y hoy yo veo a otras personas que con una facilidad... Logran tener dinero... Es que ¿qué crees? Que traes un proceso karmático con el dinero... Entonces ahí entra un proceso de sanación... Y de resarcir... ¿Sí? Que es doble, es partida doble... Es más complejo... Que el del trauma... Es partida doble... Y por consiguiente... Esa persona, una vez que lo sepa, lo entienda y lo trabaje, claro, las leyes son justas. Dice, ah, vaya, mira, ya está sanando o está pagando, está resarciendo, está haciendo conciencia y le ha quedado claro que eso no se hace. Bolas. ¿Por qué? Porque todos somos uno y estamos interconectados. Que el ego nos meta la ilusión de que no es así es otra historia. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una situación de traumatización, por ejemplo. Voy a hablar del tema sexual, ¿va? Venga. Esa persona, eh, en otra vida, en otro tiempo, eh, sexo femenino, pasa que en una eh, situación bastante violenta, se ve involucrada ella y otras mujeres en qué? En una violación pero antes de que fueran violadas esas mujeres los diferentes hombres que estaban en ese lugar pues primero las lastiman, las golpean, las violan de una forma catastrófica, denigrante y obviamente terminan asesinándolas ¿te suena esto? ¿una guerra? ¿un abuso de poder? Va. ¿qué pasa con esa alma? Esa alma se queda con ese trauma. Y un trauma que en otro momento, en otra vida, pasa que esa persona le tiene miedo a los hombres. O le tiene miedo a tener relaciones sexuales con los hombres. Y no se explica por qué. No entiende por qué. Y la pasa muy mal y obvio, pues es que la lógica y la razón es de, oye, pues este tienes que casarte o tienes que estar con, con hombres no, etcétera, pero no tiene nada que ver con una orientación sexual hay un trauma y cada que experimenta estar con un hombre se paraliza, se traumatiza este le duele la penetración y todo eso le está rememorando experiencias que dice es que no sé no sé no sé de dónde viene no sé qué pasa, pero hay algo que no más no y hay una complejidad ahí. Bueno, ¿qué sucedió? este es un caso de trauma. No es que, ah, pues fue violada porque en otra vida fue violador. No, 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 todo es así, tan rajatabla, familia de luces. El universo tiene tantas matices y es tan complejo como tan complejo es el cerebro y el ser humano y nuestras emociones. Por eso es que les comento, son casos muy en particular, que se tiene que ver de manera individual para poder entender la situación. Claro, ahí se aborda de una forma diferente. Ahí no es que la persona causó el daño. Todo lo contrario, fue una persona. Sí, se le puede manejar como víctima. Si para tu cerebro queda en, en ese tema, fue víctima de un victimario que le lleva ese trauma. Trauma que en otra vida tiene que resolver, que tiene que liberar y que claro si no lo libera, ¿qué va a suceder? Y llegase a tener hijos, por ejemplo, pues esas memorias van a impactar a si tiene hijas, sobre todo. Y si tiene hijos, tal vez ahí tenga algún choque con los hombres, porque no solo es un tema sexual, también es un tema de convivencia con los hombres. Entonces, bueno, pues ahí están dos ejemplos que parecieran ser iguales, pero que en la acción es muy diferente, familia de los. Ahora, ¿Qué claves te puedo dar en esto? Después de que te he dado ejemplos y te he orientado. El primero que nada es... ¿Cuál es el problema constante en tu vida? Es lo primero que yo podría decirte. Que, que hagas por tu cuenta. Identifica cuál es la constante en tu vida. Porque hay una constante. O dos por mucho. Tampoco creas que es demasiado. no Cada etapa se van destapando memorias. Pero generalmente lo que yo he visto... Da como para máximo tres situaciones. ¿Por qué? Porque cada situación se, se juntan con otras. O sea, hay un entramado muy grande. Porque se puede decir, ah, bueno, fue tema de violación y ahí queda. Pues no porque a lo mejor resulta ser que el daño colateral ahora voy a hablar del daño colateral perdón para que esta pregunta se entienda del caso de la mujer ¿qué pasa? pues que tal vez el daño colateral es no poder tener hijos tener problemas de infertilidad tener problemas hormonales tener problemas de miomas tener problemas de ovario poliquístico o sea tener un montón de situaciones que tiene que ver con el chakra 2 ¿vale? pero no se sabe no sabemos qué sucede entonces, ante esa situación, pues imagínate. Entonces, no nomás es, ah, es que en otra vida resulta ser que la persona fue violada, bla, bla. Ah, pues no, no es tan simple. <risa> no es tan simple. Entonces, pues imagínate que si todo lo que pasara en nuestra vida fuera karmático, pues qué injusto sería, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez que tú identifiques ese uno, dos o tres situaciones que es una constante, va, ya estás un paso adelante que la minoría, o sea, o la mayoría más bien, perdón, que la mayoría. Otro punto también que es, pregúntate, ya lo trabajaste en terapia, porque no todo es karma, a veces también es flojera, familia de luz, es dejadez, es estar en zona de confort, Entonces, no todo es trauma y no todo es karma. Y muchas personas no, no tienen culturalmente la conciencia sobre todo en el tema de psicología o terapia. O sea, fíjate la ironía, ¿no? Porque no nos programaron para eso, porque al sistema no le interesa que tú estés sano, sana mentalmente, que seas una persona saludable emocional y mentalmente. Entonces, no. Entonces, claro que tenemos la cultura de necesitas una situación legal, pues vas con un abogado, abogada, necesitas una cuestión del cuerpo, pues vas con el médico, el especialista que tenga que ser. Tienes que arreglar tema de impuestos, dinero, pues vas con un contador, un, un actuario. Si me explico, necesitas algo en tu empresa, pues vas con un administrador. Pero olvídate del tema mental, mano, pues si no estás loca. Hombre, yo no estoy loco, yo no. O sea, ¿qué le voy a ir a regalar mi dinero al psicólogo o al terapeuta holístico? Si yo me puedo ir con mis amigas y tomarme un café, no, bueno, pues qué bonito, ¿no? Un ciego dirige a otro ciego, ¿no? Pero esa es la mentalidad absurda ahí no hay dinero para invertir no pues por lo que volvemos al punto yo no estoy loca yo no estoy loco yo puedo resolver mis cosas y cuando te das cuenta llevas 40 años atrapada atrapado en el mismo bucle o peor o tienes 50 años y no has resuelto nada entonces creo que te has contado una gran mentira entonces de entrada creo que si estás escuchando este, este podcast y hasta este momento después de escucharme más de 40 minutos sigues aquí es porque te resuenan muchísimas cosas entonces, ¿por qué te tienes que contestar si ya trabajaste eso en terapia? Porque puede ser que no tenga que ver ni con una cuestión trauma de vida pasada, ni con una cuestión karmática. Tiene que ver con algo que tienes que resolver en el aquí y en el ahora, y no has resuelto. Bueno, pensemos que lo has trabajado en terapia. No, hombre, Angélica, qué bárbaro. He pasado por un montón de psicólogos, psiquiatras, y he hecho hasta, bueno, ayahuasca, mano, y la cosa sigue igual. Dale, hay honestidad en ti, ¿no? Porque yo no, no, no te conozco, yo no sé quién eres va ok pensemos que nada más has detectado el tema cuál es la constante dices yo lo he trabajado pues no pasa nada pues ya la cosa huele diferente bueno vámonos al tema espiritual pues sí claro vámonos un poco más al hemisferio derecho y a la intuición no importa si no eres una persona psíquica conscientemente no olvídate de eso simplemente a través de tu oración pídele a tus guías a tu espíritu divino, a Dios, a quien tú quieras, que te revele la causa de ese conflicto que tienes. Así de sencillo. El problema es que hacemos una tormenta en un vaso de agua cuando muchas veces es lo más fácil de trabajar. Así de sencillo. Oye, ¿sabes qué? Tengo esta bronca económica, tengo esta situación con las relaciones, con los hijos, lo que sea. ¿De dónde viene esto? Por favor, revélame. Dime de dónde viene la causa de este conflicto, de esta situación que parece que estoy maldecida, maldecido, porque nomás no la veo yo llegar. ¿De dónde viene el daño? Y ya viene el ejemplo que te acabo de dar. ¿Viene por una cuestión karmática? ¿Es que acaso hice algo que yo no, obviamente no recuerdo? ¿O fue por una cuestión de una experiencia traumática? ¿Qué pasa? ¿Te puedo garantizar que si esto lo haces, y no una vez, por supuesto, y te dejas fluir porque tienes la certeza que tu ser interno, tu doble cuántico te va a contestar, ten la plena certeza que te lo va a revelar a través de un sueño, te lo va a revelar a través de una forma intuitiva, te van a llegar ideas, te van a llegar imágenes, la divinidad tiene tantas maneras de manifestar la situación que incluso puede ser escuchando una ca canción, viendo una película y en un fragmento darte la clave de lo que te ha pasado. El problema es que el ser humano no está en el aquí y en el ahora, está en todo menos como llamamos en misa, ahora, estamos en todo pero no en el presente estamos ajetreados, estamos multitask y haces una cosa y haces otra y claro, eso te resta posibilidad de observación te resta la posibilidad de la reflexión del estar atento a las señales porque tienes que estar atenta y atento ahora, no Angélica, ya, olvídalo está complejo no inventes bueno, si no te quieres ir por esa vía porque obviamente es una vía de mucha autosuficiencia pues tan sencillo, señoras y señores, como, pues entonces, trabájalo de manera consciente, pero de otra forma. O sea, aquí lo puedes trabajar de manera consciente, como te lo acabo de decir. Es una persona autodidacta, tienes un nivel eh, clarividente alto, y dices, no, yo, yo voy a poder, Angélica. Pues hasta este punto ya lo tienes. Dale. Se te va a revelar el resto Vas a, tú sabes cómo lo vas a resolver. Vas y tomas terapia, vas y haces constelaciones, haces lo que quieras. La técnica que quieras y la aplicación que quieras, ya lo tienes. Pero también sé que no todas las personas se van por esa vía y es válido no está mal. eh Ojo, familia de luz, no está mal. También es bueno reconocer que necesitamos de pronto el chicote atrás o el coach, este, el mentor, que nos dirija, y no está mal, ¿eh? En lo absoluto. Nada más que no lo confundas con codependencia. Eso es nada más lo único que. El tip que te puedo dar. No te vuelvas codependiente de tu psicólogo, psiquiatra, terapeuta. No lo hagas. Yo es lo primero que hago con mis pacientes. No los hago codependientes de mí. Los hago autosuficiente. Y cuando tienen que volar, vuelan. Se les da miedo. No quieren ni volar. Yo te voy a decir algo. La mayoría que ya sabe que ya está en recta final y vamos a acabar, no se quiere ir de la terapia. Pero es parte de un proceso y es sano. Y es sano que la persona vuele. ¿Por qué? Porque entonces no se le está ayudando. No es realmente un proceso de autosuficiencia. Es un proceso de, de codependencia. Y eso no lo podemos hacer, familia de luz. Es súper importante. Bueno, para quien quiere irse por la otra vertiente importante, eh, registros chicos Encuentra a una persona en tu país, fuera del país, ahora con todo el tema online... Pues no importa dónde te encuentres, una persona que te recomienden, registros akáshicos, ¿sale? ¿Por qué? Porque los registros akáshicos, y ya he hablado por ahí del tema hace muchísimos años, ya haré algo más actualizado, es tener acceso, o sea, obviamente una persona clarividente va a tener acceso a las memorias de tu inconsciente y de tu alma, y va a ser el trabajo por ti, así de sencillo, vas a pagar Claro, vas a pagar por ello, pero te va, se va a conectar y te va a sacar memorias. Para eso sirven los registros akáshicos, no sirven para y me va a ir bien en el amor y voy a tener mucho dinero. O sea, para eso es el tarot. No, 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 los registros akáshicos son para temas como estos que te estoy hablando: traumas, procesos karmáticos. Y entonces ahí ya tienes la respuesta y, y dale. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? La carta astral. La carta astral hay varios aspectos que nos puede revelar qué trae el alma a trabajar. Por dónde vienen los traumas, por dónde vienen los procesos a karmáticos. Y es muy importante también. Y eso te va a dar luz para que vayas y ejecutes. Esto no solo es porque yo lo trabajo, y porque lo trabajo, sé que es seguro. Tema y lo aclaro, porque más de una vez me han preguntado esto. Cada que tomo, te tomo el, abordo el tema karmático, abordo el tema de vidas pasadas. La pregunta polula en las redes sociales. Angélica, las regresiones, la ayahuasca, la hierba de San Pedro. A ver, familia de luz. Yo estoy en contra de las regresiones si la persona no es de verdad un gran profesional en el tema. Porque si nada más fue el cursito que hizo un mes, dos meses y... Uh, no, familia de luz. Llevar a una persona a un punto de regresión es despertarle las memorias. Y si no estás realmente con un profesional en la materia, puede empeorar tu situación. Así de sencillo. Por eso yo no lo recomiendo, porque es más, ni siquiera yo tengo una persona de confianza como para decir, conozco a esta persona que yo me he sometido a, y wow, es una maravilla. Yo no digo que no funcione, claro que funciona, pero tienes que irte con un gran profesional en la materia. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos que te va a abrir la caja de Pandora. Y si en esa caja de Pandora hay un trauma como el que te acabo de mencionar, de la mujer que fue sobajada, eh, violada, destazada, muerta, ¿te puedes imaginar que tú estés rememorando eso, entres en una situación compleja, abrupta, y no te sepan sacar del, de ahí, de ese trance? ¿No te sepan sacar de ese proceso? te van a empeorar. La situación va a empeorar. Eso es súper importante. Y lo mismo con el tema de las plantas maestras. Por supuesto que la ayahuasca es buena, la hierba de San Pedro también, pero volvemos al punto. Hoy en día cualquiera es chamán, hoy en día cualquiera lo sabe hacer y familia de luz, la verdad es que son temas que yo en lo personal que me dedico y oso decir que me dedico a ayudar a sanar... ...procesos almáticos... ...es muy delicado el alma... El, ...el... perdón... ...la mente... ...es muy delicada la parte mental... ...porque si te quedas en un... ...stand-by... ...te quedas en un mundo... ...entre uno y el otro... ...y no es en el otro ni en el de acá... ...te quedas... ...en un bucle... ...y después no te saben sacar... ...es que te fue mal... ...es que así fue la experiencia... ...y la cosa se empeoró. ...es como cuando va una persona a que le limpien... ...y sale peor... ...sabes cuántas personas he consultado... ...es que me fui a que me limpiaran... ¿no? ...y desde entonces me va mal... ...porque sí, cualquiera te puede decir... ...que puede limpiar tu energía... ...pero de verdad, ¿sabe hacerlo? ...o te dio... ...la solución incorrecta a tu energía... ...sabes cuántas personas han ido a darse Reiki... ...y la cosa se pone peor en lugar de mejorar... ...y no lo confundas con lo que implica el proceso de la crisis de sanación que son dos cosas diametralmente distintas entonces hay que ser consciente de esto familia de luz, no a cualquiera se le entrega la energía no a cualquiera le entregamos nuestra energía así como tema mujeres no con cualquier ginecólogo o ginecóloga vas a que te explore ¿verdad? Eh, hombres lo que tienen que hacerse también ¿no verdad? y le investigas y le investigas y le investigas y el a ver si que te lo recomienden y bueno te puedes esperar un montón de tiempo hasta que no estés segura seguro eh, de quién va a explorar esas áreas íntimas pues es lo mismo señoras y señores con tu energía y es lo mismo con tu mente esa es mi forma de verlo respeto lo que hagas yo solo te advierto no te quedes con lo mío ve, experimentalo hazlo pero yo te hablo desde mi experiencia y desde porque lo que conozco obviamente sé cómo funciona, pues no cualquiera le dice, "Sí, venga, dame hazme una regresión, sí, venga. Haz lo que quieras con mi mente, este, vamos? Que hay muchas técnicas que te pueden sacar de un trauma. En, en ciertos procesos rápidos es cierto, pero una cosa es que te saquen del trauma y otra cosa es que en tu vida del día a día se logre reprogramar esa historia son dos cosas diametralmente distintas es como las constelaciones familiares en el momento, wow, sí ya quedó uh -huh. y luego si no hay, una, hay un seguimiento y no hay un trabajo de por medio tuyo pues el trabajo de la constelación familiar no funcionó funcionó o no funcionó en su momento, pero no logra darle la vuelta al bucle porque tú no estás haciendo nada. Porque creemos que el tema de la mente y el tema almático es como ah, sí, voy y me vacunaron y ya con eso quedé inmune a no sé qué. Ya no tengo yo que hacer más nada. No es así, familia de luz. El tema de las emociones, el tema de la mente y el tema almático son trabajos de toda tu vida. Hasta el último aliento que tengas es algo que nunca dejarás de trabajar no eres un producto terminado familia de luz y lo he dicho anteriormente no lo eres familia de luz no eres una botella product producto terminado no eres una taza producto terminado y ahí se acabó no eres un ser dimensional energético emocional que continuamente todos los días a cada minuto y a cada hora tú estás fluctuando en diferentes estados emocionales y en diferentes estados psicológicos a ver, dime tú. Te centro, te ayudo a ubicarte para que te des cuenta que no es así de en un abrir y cerrar de ojos. Y luego qué pasa, pues que no, que la técnica estuvo mal, que lo que hace esa persona está mal. No, 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 no. Depende con quién haya sido y no es que esté mal simplemente es que no se hizo lo que se tenía que hacer ahora dentro de todo este gran trabajo pues qué hay pues hay terapia hay procesos de perdón para ti hay procesos de perdón para las otras personas hay un gran trabajo de reprogramación mental hay un gran trabajo de resarcir los errores de manifestar una y otra vez eh, la conducta la acción y la programación correcta ser consciente de tus acciones si ¿Sí me estoy explicando no queda ahí, no solo queda en ya tomé terapia, me ac acabé seis meses, un año, dos, tres, cinco, diez, veinte, los que te hayan llevado y ahí acabó. No, tiene que haber un trabajo continuo, continuo, continuo de reprogramación mental, de seguir resarciendo errores, de seguir generando nuevas causas, de estar al pie del cañón y más, más cuando el proceso es karmático. No por algo, tenemos toda una vida para sanar, para resarcir. No significa que toda tu vida te va a costar trabajo y que toda tu vida tiene que ser difícil, pero sí va a haber un periodo complejo mientras tú no sabes aplicar esto. No lo has trabajado, pero te puedo asegurar que una vez que tú empiezas a resolver ese proceso de limpiar el karma de tus vidas pasadas, procesos traumáticos, vas a ver una gran diferencia entre el antes y el después de ti, entre la versión vieja de ti y la nueva versión de ti. Entonces no te compares con ningún proceso, vive tu vida, eh, tips que te doy, enfócate en ti, y lo único que te puedo decir, familia de luz, es que enfócate en crear la mejor versión de ti mismo. Es lo único que te puedo decir. Porque si te sigues comparando, pues va a ser un, un, una situación de nunca terminar. Enfócate en ti, enfócate en tu aquí y en tu ahora, porque ya suficiente traes para resolver, como para que todavía te quieras echar un clavado y ser salvadora y salvador de otros cuando ni siquiera puedes con lo tuyo. Entonces, ¿quieres ayudar a tus hijos?, ¿Quieres ayudar a tu pareja? ¿Quieres ayudar a tus hermanos? ¿Quieres ayudar a tus padres? Hazte cargo primero de ti. Resuelve primero tu vida. Resuelve tus traumas. Resuelve tu karma. Y créemelo, que por añadidura, toda esa energía va a empezar a multiplicarse en tu entorno. Porque así funciona la energía, muchachos. Pero para eso te invito también a que tengas tu propia experiencia espiritual. Deseo con todo mi corazón que todo lo que he compartido en este programa te haya ayudado, que siento que más que un programa fue una clase, de verdad, en serio, lo hice con todo mi amor, porque no puedo ayudar a todas las personas, que quisiera yo, familia de luz, <coughs> tener un clon y estar dando terapia todo el tiempo, no me es posible, soy un humano, una humana, que hay un tiempo, hay horas y no me puedo clonar. Parte de esto es que hice ese gran curso Aprende a Crear Tu Realidad, donde te enseño a trabajar contigo, te enseño herramientas para que te conviertas en tu propio terapeuta, sepas cómo sanarte psicológicamente, emocionalmente, desde los planos almáticos, desde los planos sutiles, porque la realidad de las cosas, familia de luz, es que no me, no me da el tiempo, y al no darme el tiempo, no me da la vida. Entonces, con todo mi corazón, te he dado lingotes de oro. Llévalos a la práctica. Sana. Tienes derecho y mereces ser feliz. Mereces tener dinero. Mereces tener familia, hijos, pareja. Lo que sea que ha, has venido. Eh, pues la palabra no es careciendo, pero que te ha sido difícil. Tener sanación en tu vida. Todos merecemos eso. No venimos a sufrir, Familia de Luz, pero como no sabemos cómo trabajar con nosotros, pues parece que venimos a sufrir, y no es así. Te dejo un gran abrazo, recuerda mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Angélica Leteriel, y gracias por ser parte de esta gran comunidad de la Familia de Luz. Bendiciones.